0: Vitamin P, ein Podcast von Simon und Wanne.
1: Folge 46. Willkommen bei Vitamin P, dem Frankfurter Gangster-Podcast. Mir gegenüber sitzt Oberbabo Vanessa.
0: Ja. Moin Vanessa, wie geht's dir? Ich so muss wissen, wer der Babo ist.
1: Ganz genau.
0: Oh, Google das nicht. Bei meiner Verwandtschaft googelt also Google das bitte nicht. <lacht> Ich möchte nicht Haftbefehl erklären müssen.
1: Wobei <lacht> es eigentlich, ich habe gelesen, es gibt übrigens, äh, es gibt auch Baba. Also ich dachte nämlich, dass Baba ist einfach so für, für Frauen. Ähm, mhm. Aber das heißt nochmal was anderes.
0: Baba ist das für Vater. Genau. Ja.
1: Und Babo ist Vorgesetzter.
0: Äh, ist nicht so, so König oder King?
1: Ja, aber so, so Vorgesetzter. Und Chabos halt, sind glaube.
0: Bauern oder Opfer.
1: Ja. Seht ihr mal, wieder was gelernt. Aber das ist du, so. Ja, Frank Frankfurt-Grundvokabular. Ja. Aber da sind wir schon beim Thema. Ich habe neulich. Ich musste innerlich so schmunzeln. Da habe ich auch so Gangster gesehen, also Gangster in Anführungszeichen. Ich finde ja immer, das Begriff, der Begriff Gangster ist immer so kritisch, ne? weil es bezieht sich irgendwie auf Gangs, aber in Gangs sind mhm. die nicht, die wollen ja einfach nur cool sein. Also, so Jungs, vielleicht so 17, 17 rum ungefähr. Wobei ich sagen muss, Ey, ganz ehrlich, wie umsehen sehen eigentlich 18-Jährige aus? Ja. Voll der Schocker. Ich beim Rewe neulich, ne? Da waren einfach so so 18-Jährige, oder also, beziehungsweise, ich, ich, ich fange anders an. Da waren so Leute, die sahen sehr jung aus und die haben so Schnaps gekauft. Und erst dachte ich, die fragen mich dann, ob ich den irgendwann Schnaps kaufe, weil so macht man das ja, wenn man äh, nicht 18 ist. Hast nie gemacht? Ach so. Nee, so macht man das. Also, man fragt dann Leute, die 18 sind, ob die was holen.
0: Ich, ich trinke gar keinen Alkohol. Ach so, okay. <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> ähm,
1: und dann dachte ich, das kommt, aber nee. Dann, dann sagt dir dieser Kassierer so, Ausweis bitte. Er so, zeigt so eine Person, die auch noch am jüngsten aussieht. Und ja. natürlich ist es auch immer die Person, die am jüngsten aussieht. In dieser gesamten Gruppe zeigt er den Ausweis. Also ich war einfach, einfach
0: 18, und war einfach
1: 18. Und das kann ja nicht wahr sein.
0: Aber ist, jemanden fragen... Jemand, ja,
1: also vielleicht hat er irgendwie so eine Beauty-Routine, die ich nicht kenne. Und es sieht ich, dann zehn Jahre jünger aus. Nicht musst
0: du fragen, was die machen, weil ich möchte dann auch für mein Gesicht. Aber ich verstehe voll, was du meinst, weil also, weiß ich nicht, auch so, wenn ich nicht mal 18-Jährige, aber auch schon so wenn die 22 sind, denke ich mir schon so, also, weiß ich nicht, ich habe meine tinder Altersrange jetzt auch auf 24 plus eingestellt, weil ich mir denke, wenn die viel jünger sind, dann ist das nicht mehr meine Generation. Hat. Dann sind das Herzen alles sind doch da eben <lacht> noch vier Jahre dazu. Nein, sorry, sorry, aber so 22-Jährige, vielleicht ist das auch meine Ecke von Tinder, aber das sind so Veganer mit Mikropony, die sich die Gender Studies studieren. Und die, die kann nicht, ich habe eine Westfälische Familie, die kann ich nicht mit nach Hause bringen. Das funktioniert nicht.
1: Das ist einfach nicht kompatibel, meinst du? Nee, aber du? Die,
0: sind, das ist auch von mein, die sind halt alle schon Gen Z. Das ist nichts für mich. Ich bin so äh,
1: alt. Auf jeden Fall, Gen Z ist super Stichwort. Aber also so Gen Zler standen da äh, an der Straße auch so, hey, Digga, gib mal Kippen. Ja, also, also Zitat jetzt auch an der Stelle. Aber, und deswegen musste ich so schmunzeln, das ist so eine Straße, die ist echt so null befahren. Mhm. Und die haben einfach auf die Ampel gewartet. Oh. <lacht> die haben wirklich so diese Ampel gedrückt und haben sie so gewartet und gewartet und gewartet. Und dann sind sie irgendwann drüber. Oh, das und, ist und, aber das, süß. und dazwischendurch halt so natürlich auch Mucke gehört, klar. Ja. Wie, wie man das ja so macht, wenn man auch viel mitzuteilen hat. Und da dachte ich so, oh, die waren aber auch immer bewusster.
0: Ja, finde ich voll putzig irgendwie. Ich finde es fand ist, auch sehr ich süß. so. Ich finde es, was nicht ist so. Ja, weißt du wir reden, das, wenn wir also wenn, weißt du, weißt du nicht, jetzt wenn wir ein bisschen doof, aber die wissen doch, was richtig ist, weißt du so.
1: Ja, aber, aber war absolut, äh, absolut schockierend. Wobei auch irgendwie nicht, wenn du laut Musik machen aus so einer Boombox, ist es einfach total unangebracht. Ja. Wenn man damit so durch gegen aber, aber die Gegend geht. Wir haben ja wenigstens
0: Assi-Musik gehört.
1: Ja, klar, ja, ja. Apache oder was? Nee, oder weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das Problem ist, das, das ist so generell das Problem, was ich habe mit dieser ganzen Deutschrap-Richtung, ich kann die leider nicht auseinanderhalten.
0: Also das auch schon mal nicht KZ.
1: Nee, KZ weiß nicht. Aber KZ ist ja auch Qualität. Das ist ja was anderes.
0: <lacht> okay. Ja. Lassen
1: wir mal so stehen. Nein, aber was ich damit meine ist, es gibt ja, pass auf, ich sage mal anders, es gibt ja auch im Rap-Bereich äh, Künstler, die können sich unterscheiden finde ich. Ja, also wo du ganz klar sagst, okay, das ist der und der. Weißt ja. du, wo es direkt einfach klar wird. Äh, irgendwie sei das an der Stimme, sei das so an dem gesamten Aufbau, manchmal auch am Text.
0: Ich finde, Alligator erkennt man immer relativ schnell.
1: Das wäre zum Beispiel ein gutes Beispiel. Genau, den würdest du, würdest du direkt erkennen, selbst wenn du den Song nicht gehört hättest.
0: Ja, obwohl Alligator und Park SDP, das ist halt schon alles in der Berichtung, aber du würdest ja an der Stimme erkennen immer noch.
1: Ja. Und dann hast du jetzt ja das große Problem... Äh, heutzutage, und da habe ich eine super spannende Doku auch zugesehen, äh, heutzutage bringen Rapper nicht nur noch äh, ein Album alle paar Jahre raus, sondern am besten eins, vielleicht auch zwei pro Jahr.
0: Das ist schon krass, ne? Weil es
1: da jetzt halt so ganz krasse Produktionsketten gibt. Mhm. Also da gibt es dann wirklich Leute, da hatten die auch so einen Typen gezeigt, der irgendwo im, im Schwabenländle sitzt und so Trap-Beats produziert. <lacht> und der macht aber dann wirklich nur so die beats ne nicht so nee der macht die melody macht er also so mhm. so Synf Geräusche im Hintergrund und so und jemand anders macht die beats und noch jemand anders anders und dann führt noch eine dritte Person das auch wieder zusammen alles und so können die so schnell produzieren weil die halt einfach die hauen dann in, ihrer, in ihrem Maschineriesystem hauen die halt mehrere Beats pro Tag raus, im Prinzip produzieren die und dann muss noch jemand aus dem Katalog den auswählen und ja. irgendeinen generischen Text drüber setzen. Und ähm, da meine ich aber, diese Künstler sind, kann ich nicht unterscheiden, das sind immer diese, finde ich, erkennt man auch immer super an so folgenden Merkmalen, die haben so eine komische Autotune-Verzerrung, also ja. nicht mehr so wie früher, so, wo, wo so voll absurd war, aber wo so die Stimme immer noch so ein bisschen verzerrt ist. Ich halt, also,
0: ganz kurz dazu, aber Autotune ist ja schon äh, seit den 80ern, wenn du ein Share-Videos und so denkst, aber da war das noch ein ästhetisches Mittel und nicht einfach drüber geballert
1: das ist auch jetzt noch ein ästhetisches Mittel, finde ich aber man merkt das. also dieses und dann immer dieser klassische Triplet-Flo so ja. das ist die ganze Zeit so und das ist für mich so ein Einheitsbrei und so ein Song war das natürlich auch, wo ich dir nicht sagen kann, wer das ist ich könnte dir ich könnte nicht mal hundertprozentig sagen aus dem kurzen Ausschnitt, ob es Deutsch oder Englisch war
0: ja, weil die auch so nuscheln oft, ne?
1: Ja, es ist ja. das. Es muss aber immer dieses und dann, und, ja, und dann muss er noch so ein bisschen Skur-Skur oder so zwischen reinrufen und das ich, du, ich bin ist da auch halt, Und es tut mir jetzt leid für, für die Kids äh, oder auch vielleicht auch für die Künstler, die, die sich da noch, die sich da auch wirklich Mühe geben. Das ist halt so ein bisschen wie Graffiti. Das kriegt halt jeder hin. Tut mir leid. So, und jetzt. Also auf, bevor jetzt auch sich irgendwelche Graffiti-Artists, da habe ich nämlich eine harte Meinung zu, die haben wir auch schon mal gehabt, kurz im Podcast. Ich verstehe, dass Graffiti-Kunst sein kann. Ja, es gibt gewisse Graffitis oder auch so Murals, also diese Wandgemälde, ähm, wo man da durchaus äh, drüber sprechen kann. Aber dieses Ganze, ich schneide mir mal Schablone aus und spray in weiß mit schwarzem Rand meinen Tag an die Wand, auch am besten nur so, dass man kaum lesen kann. Ja. ja. Freunde, hört bitte einfach auf damit oder begegnet mir niemals.
0: Ja, ich finde, also du hast bei Graffiti halt so ein bisschen zwei Faktoren. Einerseits sind viele Sachen einfach scheißhässlich und das andere ist, dass vieles Sachen einfach Vandalismus ist. Also die ganzen u bahn voll gesprayed und so eine Scheiße. Und auch es die ganzen Häuser hier.
1: Wie, wie <lacht> häufig ich schon jemand gesehen habe, der wirklich, und das muss man jetzt auch mal so sagen, der hat einfach vielleicht irgendwie nicht genug Schreibschriftunterricht gehabt oder so in der Schule ja? und hat dann wirklich nur mit so einem schwarzen nicht, nicht mal noch irgendwie, nicht, nicht mal mit Schablone oder so, einfach so freihand, so mal kurz mhm. irgendwas hingesprayt. Sorry, das ist nicht. Und wenn die dann auch noch immer anfangen, irgendwie so im Internet so Hashtag Kunst, ich gebe denen gleich mal Hashtag Kunst. Aber sind,
0: aber sind diese Asi-Tagger denn auch die Leute, die das als Kunst bezeichnen? Ich glaube.
1: Ich, ich kann, wir können hier so ein TikTok-Video, ich wollte gerade auch, ich es verlinken wollte, weil ich will ja eigentlich auch keine Publicity geben, aber ähm, vielleicht können wir es mal verlinken. Das sind genauso Jungs, die, die filmen sich so, die sind halt alle maskiert, ne? Die filmen sich, wie die in so einer U-Bahn hässliches Zeugs an die Wand sprayen und dann haben die so Hashtag Kunst.
0: Aber ist das nicht, halt, die, aber die glauben das doch so nicht selber, oder?
1: Aus meiner Sicht musst du das selber glauben. Du musst, und es tut mir jetzt wirklich leid, du musst einen geistigen Dachschaden haben, um das überhaupt zu machen. Ja. Und da musst du mit reinspielen, du musst dich selber belügen können. Ja, aus meiner Sicht haben die eine psychische Störung auch, ja. ja du musst Moment, dich, mal, also die selber ja, belügen
0: für, für um doch,
1: doch, die belügen sich selber, weil sie denken, dass das, was sie tun, Kunst ist. Ja. Und das ist der Antrieb für die.
0: Ich meine, also dass mein, das ist so ein vorgehaltenes Ding ist, es ist ja Kunst, bla, bla, bla ist so eine Rechtfertigung. Ja. Aber die genau... Ja, also, aber nur weil du dich selber betrügst, hast du keine psychische Störung. Ich werde einfach mit dem... Don't drag... Also ich würde jetzt nicht... ne Ich werde dann mit dem Begriff ein bisschen vorsichtig. Nee. Aber ich verstehe, was...
1: Naja, also man muss ja sagen, psychische Störung ist ein super weit gefasster Begriff. Ja, gibt ja total viele.
0: Ja, aber es wird... Mein Problem ist gerade aber, dass es oft hin und her geworfen wird, wie er denn eine Störung. So weißt du, so als in einem bestimmten Beleidigung...
1: Nee, ist ja keine Beleidigung. Das also ist Fall ist es ja in dem Fall, ja, eine Unterstellung ist es auf jeden Fall. Ja.
0: Ich bin da einfach ein bisschen vorsichtig. Aber gut, ja. Nee, ähm, ich, ich verstehe, was du meinst. Es gibt richtig coole Street Art hier in Frankfurt auch. Aber so, diese, mich nervt auch, weiß ich, gerade neue s bahn und die sprayen alles voll und dass du, das ist einfach das Letzte. Und das dann zu rechtfertigen ist einfach dumm. Und ich, aber das ist genau wie mich in der aus der letzten Folge. Das ist so verbreitet das ist kein Problembewusstsein für da.
1: Das ist, also... Die Polizei hat andere Probleme als die. Die Polizei hat andere Probleme, wahrscheinlich sind die auch noch richtig schwer zu fassen, aber das fängt bei, bei diesen Menschen an. Also ich glaube, diesen Leuten ist auch überhaupt nicht bewusst den Schaden, unabhängig vom materiellen Schaden, den die anrichten. Ich muss mir diesen Augenkrebs immer angucken. Tausende Menschen müssen sich diesen Schrott jeden Tag angucken, weil sie tagtäglich dran vorbeilaufen.
0: Ja, ist so ein bisschen so, dieses, darum können wir keine schönen Dinge haben. Wenn du dir die Taunusanlage anguckst, die die ja immer mal neu gemacht haben, wo auch umgesprayt wurde. Oder ist das der Lokalbahnhof oder das Ostend, was so, was so, wo so ein Mural drin war, so ein hübsches Bild, was sie auch wieder übertagt haben mittlerweile?
1: Und das ist, also das sind Menschen, aber, und jetzt kommen wir mal auf eine andere Ebene. Ich glaube, das sind Menschen, die in ihrem Leben auch einfach keine Liebe erfahren haben.
0: Alter, du hast ja auch Thesen am Start, ey.
1: Nee, ich glaube es wirklich. Ich glaube, die haben einfach nicht so diese Liebe, die sie haben. Und deswegen sind denen auch andere Sachen egal. Weil also kein vernünftig denkender Mensch findet es doch okay, andere Sachen zu beschmutzen. Für mich ist das äquivalent, wie wenn diese französischen Bauern wenn, wenn, wenn die da manchmal werfen, die doch so, so, so Tiercode an so Ministerhäuser und so. Ja? Für mich, für mich ist es dasselbe. Also an dieser Stelle mit dem einzigen Unterschied, dass diese französischen Bauern, die machen das ja auch nicht umsonst. Die machen das ja nicht, weil es ihnen Spaß macht oder so. sondern weil, weil die sich da zu Wehr setzen wollen. Mhm. Gegen was. Und so, damit vergleiche ich diese Situation jetzt einfach mal, dass auch diese Tänger da hingehen und irgendwie in, irgendwie in ihren, Entschuldigung, Erdnussgehirn, ja, sich denken, dass, das, dass es Sinn ergibt, was sie da tun.
0: Ja, ich glaube, da spielt wieder mit rein, dass es verboten ist, dass es Leute, Leuten so einen Kick gibt, weißt du? Die tragen ja auch nicht um so ein smart die diesen TikTok. Ja, aber,
1: aber... Aber meinst du, das ist so ein Kick? Meinst du, das ist so wie Grasrauchen quasi? Also die, die Versuchung des Verbotenen. Warum kann ich mir dann kein verbotenes Hobby suchen, was niemand anderem schadet?
0: Äh... Wahrscheinlich einfach so Verfügbarkeit, weil es an so ein paar Spade kommst so richtig schnell. Ich glaube, oder, oder, weiß nicht, wie, wie kommen Leute daran, wie kommen Leute auf die Idee zu kiffen, weil es andere auch machen. Und die denken, hey, das könnte cool sein.
1: Ja, aber würdest du da auch sagen, bei, bei Kiffen ist es so, dass sie sagen, weil, der kiffen, Reiz des Verbotenen quasi.
0: Ja, oder beim Kiffen ist es noch was anderes, weil du ja A, nichts besch niemanden beschädigst direkt, höchstens ja. dich selber. Und du hast, äh, hast ja nicht so dieses also weiß ich nicht, du wirst ja nicht direkt abgeführt und du kommst in den Knast, wenn du mal beim Kiffen erwischt wirst.
1: Aber. Du wirst auch safe gibt Safe gibt's auch für Sprayen keine krassen
0: Taten. Nee, aber du bist ja. Ich weiß nicht, ich glaube, das, das, das maß ist dann anderes und aber ich glaube, dieses, es ist verboten, spielt da nochmal. ich glaube, das ist derselbe Grund, warum Leute taggen, ist der selbe Grund, warum manche Leute das geil finden, in, äh, an öffentlichen Orten Sex zu haben, weil sie, sie könnten ja erwischt werden, aber wir sind okay. schlauer als die oder wir sind schneller als die. Mhm. So dieser Kick dabei, weißt du?
1: Aber, aber was denkst du, okay, pass auf, aber da, da hänge ich noch, aber was denkst du, ist deren Antrieb, deswegen billigend in Kauf zu nehmen, an, für Sachen für andere kaputt zu machen? Das ist
0: nicht das, ist nicht das Problem, das sehen die überhaupt nicht. Das, das, das sind sie sich null bewusst. Und das ist doch das, was ich meine und dann finde ich, sie belügen sich doch absolut selbst. Ja, um mich selber zu belügen, muss mir das erstmal aufgefallen sein.
1: Ja, okay. Aber, ist, aber eine bewusste Verdrängung findet vielleicht schon
0: statt. Das würde ich behaupten, ja, das passt wohl. Ja, ich komme da auch nicht hinter. Aber lass mal, bei Frank äh, zu Frankfurt gehören so Graffiti ist ja auch irgendwie einfach. Oder man hat sich da so dran gewöhnt. Bei uns zu Hause gab es auch so Spielereien, aber... Findest du, hast du dich dran gewöhnt? Ich habe da, hab da eine weniger emotionale Meinung zu als du. Ich finde es schwierig, wenn sie bestehende Dinge übertaggen oder es ist halt einfach auch Vandalismus. Aber ich gehe jetzt hier mal mit so einer Hasskrawatte da durch. Ähm. Aber ich weiß nicht, ich habe da irgendwie eine entspanntere Meinung zu. Hm. Aber das kann auch was anderes sein. Du wolltest mir da was anderes über Frankfurt erzählen, fällt mir gerade ein.
1: Ah, meinst du Frankfurter Strom? Mhm. <lacht> Ja, das ist immer ein lustiges Thema. Ja, komm. Die, ähm, ja, ich glaube, man kann schon sagen, was ist die Süwag? Ähm, Ach, die, ja. Kam auf die Idee, so ein Plakat zu machen, äh, auf dem steht, weil Frankfurt nicht 0815 ist, 069 Strom. Nee, also
0: 069 ist Frankfurter Vorwahl. Mega. <lacht> ich fand's so 06, schlecht. 069. 06, oh. Ich so schlecht
1: einfach. Ich, ich find's
0: witzig. Sorry. Bei
1: Frankfurt nicht 0815. Gibt es eigentlich dann, warte mal, gibt es eigentlich einen äh, Ort der 0815, nee, es geht nicht als Vorwahl, richtig, weil es zu, zu lang, oder?
0: Es gibt vierstellige Vorwahlen. Echt?
1: Also Telefonvorwahl, ne? Ja.
0: 0251, warte Münster. Mal,
1: warte mal, ich, ich google, ich also google mal, ob jemand 0815 hat.
0: Ja, aber also und dann drei Zahlen gibt es schon nicht, ich glaube 0251 ist Münster, meine Familie wird mich korrigieren. Ähm äh, 721 ist Karlsruhe. Also es gibt schon dreistellige. Ich tippe also, nur nach 15 ist Wenn dann Süddeutschland. Also irgendein Dritte Weltbundesland. Ja. Aber übrigens, Frankfurt Frankfurter hat sehr viel Patrio lokalpatriotische Werbung. Lieferando hat mal die ganze u bahn voll plakatiert mit, also Lieferando diese Essenslieferdings, ja. mit Kochen ist für Offenbacher. Gott, Alter. Also wirklich ja, also. der Billigste der Billigsten. Und nochmal zu Süwag zurück, diese Stromanbieter, die haben diese Elektroroller und nicht diese Lime-Scooter, sondern tatsächlich so ein Roller-Roller. Ja. ja, ich
1: weiß, was du meinst, wie heißen die denn? Ähm äh, die heißen
0: irgendwie Frankie. Genau, ja. Was ich witzig finde. <lacht> Schau doch an Frankie. Nein, aber. <lacht> 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 ähm, weil die, also du musst dir vorstellen, wie so ein Roller, für den man, wo man Führerschein gebraucht ne? Roller. Und das sind Helme hinten im, unterm Sitz, wo du, und du kannst es anmieten und dann kannst du damit durch die Gegend fahren. Habe ich noch nie gemacht. Ich habe mich aber schon mal gereizt. Ich hätte schon mal Bock da drauf. Ja, mach. Ja. Aber diese kleinen, diese E-Scooter, diese e die haben ja auch auf meine, meine Familie eine sehr anziehende Wirkung. Also meine Mutter, die das letzte Mal hier in Frankfurt war, wollte die unbedingt damit durch die Gegend fahren mit so einem Lime-Scooter.
1: In, in Köln sind die jetzt äh, limitiert. Echt? Ja, also die haben jetzt, es gibt nur noch einen Pool für alle Anbieter und die maximale Anzahl an Scootern ist gekappt. Was ich glaube aber auch eine gute Idee ist in Köln, weil mhm. in, in Köln sind einfach so viele Menschen gleichzeitig unterwegs. Das ist verrückt, das habe ich noch in keiner anderen Stadt bisher gesehen. Auch in Berlin war das nicht so extrem.
0: Ja, und auch wenn du siehst, so Videos wie die, die aus der Elbe in Hamburg ziehen oder aus dem Rhein ziehen, diese oh, Schrottroller, ja. finde ich das allerletzte. Das sind Sachen, so die mich aufregen, weil dann wirklich so Spaco-Kinder sind. So unnütze ich, 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 Zerstörungswuch von Jugendlichen.
1: Ganz ehrlich, ich weiß, wenn man das fass jetzt nochmal auf, aber es ist mir jetzt auch egal an der Stelle, ich sehe keinen Unterschied. Ob ich so eine Rolle in die Elbe werfe oder ob ich Graffitis irgendwo spraye, ich sehe keinen Unterschied.
0: Ich finde, die Leute haben einen Kick bei, aber es ist im Prinzip beide Beschädigung ja, und Nuralismus. Und es ist Scheiße. Und absolut dumm. Ja? Einfach nur dumm. Ja. Ja. So.
1: Wo wir es jetzt aber noch haben, guck mal, und ich habe jetzt eine gute Überleitung, äh, vielleicht hängt das ja damit zusammen, dass ich Graffiti so hasse, weil ich so einen, einen gewissen Fable für so Deep Cleaning Videos entwickelt habe. Oh boy. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Sag, sagt dir das was, Deep Clean?
0: Äh, ich kenne nur diese Hochdruckreiniger-Videos.
1: Das, das ist eine Subkategorie davon, ja. Ja,
0: wenn ich, wenn ich, ich vorher, ich möchte erzählen, wenn wir das jetzt erzählen, wenn wir, wir nächstes Mal, wenn ich zu Hause bin, 100 Pro gedrückt, jetzt du machst doch so gerne so Putzvideos, hier bitteschön. schön. <lacht> das ist ein
1: ja, auf jeden Fall sind das so Sachen, die wieder so gereinigt werden, ja, ja aber mit so speziellen Werkzeugen. Also.
0: Ja, wo du auch so, so hochdruckreiniger so Teppiche oder so Polster, da kriege ich, da krieg ich wirklich so Gehirnkribbeln von, das ist total angenehm, das zu gucken.
1: Das ist so cool. was man halt da zum Beispiel sieht, ist da hatte neulich einer hatte so eine graue Couch, so eine dunkelgraue Couch und so, und die war einfach eine Farbe dunkelgrau, mhm. so wie man das halt auch schon mal kennt. Und dann hat er sich mal, äh, um, der musste was anderes sauber machen, aber da hat er sich mal so einen Staubsauger mit, äh, mit Wasserfunktion ja. geholt. So einen richtig starken Sauger, der aber auch so anders machen kann. Und dann hat er aus Spaß, ist dann mal so drüber gegangen über dieses Sofa, und auf einmal war einfach so ein hellgrauer Streifen oh, so durch. Und dann sagt er so, oh. Und es war wirklich das ganze Ding, wurde da halt, und da kamen natürlich Unmengen an Schmutzwasser dann ja, auch hallo, wieder raus. Scheiße. Und, oh, das war so zufrieden. Oder, oder einmal habe ich eins gesehen, da haben die, so, haben die so iPhones so sauber gemacht. Da haben die so unten...
0: Ja, aber die Dinge immer sind Fakes. So viel kannst du da gar nicht rausholen, oder?
1: Naja, doch, doch, also da ist schon ordentlich was drin, und so, an so an so Fummeln. Und was sie auch gehabt haben,
0: was gesagt. sie auch gehabt
1: hatten, da ist da ja unten so Lautsprecher dran mhm. und in denen ist häufig so Ohrenschmalz tatsächlich.
0: Ich kenn das das kann ich auf meinen in ja. Er hält
1: sich so fest und da haben sie das, das dann auch dann so raus mit so einem kleinen. Sie haben auch so ein, wie so eine Art Mikroskop, dass sie so vergrößert sehen können.
0: Obwohl, ähm. die kann ich besser gucken, diese Klinik, als so. Es gibt ja auch von so Ohrenärzten, so Ohren... Boah, so oh, das finde ich auch richtig geil. Boah, nein, geil. das ist so komplett eklig. Oh, genau so geil, wie wenn diese so Pickelknibbelleute.
1: Ja, boah, nee. wenn die mit so Wasser, also mit so Wasser das Ohr durchspülen. Ja, ich weiß, was du meinst. Nee, oder wenn geil. die mit so
0: Pinzetten so Fremdkörper aus... Boah, bah, nee. Ja, ja, ja hm. das ist
1: richtig heftig, aber das ist richtig geil. <lacht> aber, aber aber was es noch nicht gibt, äh, leider, und oder, oder ich habe es noch nicht gefunden, aber vielleicht google ich danach. Vielleicht gibt mir das dann so richtig Befriedigung, wenn so Leute so Graffitis so deep clean und die wieder. Ja, aber ich weiß nicht, ob die so richtig sauber wieder rausgehen. Weil das ist ja immer nur das, es ist ja nur befriedigend, deswegen, weil die einfach so, so einen krassen neuen Zustand da wieder herstellen. Ja. Also auch wenn die so Powerwashing machen, also mit so einem kercher mhm. äh, Dampf das ich schon, was riecht? Ein Dampf, äh, aber so ein. Wie nennt man die den Hochdruckreiniger? Ja, genau. So, da dann, hast du
0: wirklich so eine Auffahrt mit so großen Betonplattenverzeihungen, wo die dann so drüber gehen und dann die Flecken sind weg. Alles ja. an Kindermarkreide ist weg und die, weiß ich nicht, das ist total...
1: Das, das ist wirklich, ja. das, ist so, das ist so befriedigend. Aber deswegen ist es halt auch, und weil du das witzige Beispiel jetzt gebracht hast, wenn ich bei mir zu Hause putze, habe ich überhaupt nicht diesen Effekt. Weil man, Häufig hat man ja so kleine Flecken noch, wenn man dann geputzt hat oder dies mhm. und das. Und das nicht so... Wobei ich da eine Lanze brechen muss, für mein ähm, Waschmaschinenreinigungszeug, äh, das ich bestellt hatte. Okay. Das war echt krass. Ich hatte jetzt nach einem, nach einem Jahr sah meine Waschmaschine echt ein bisschen... Mh, war Nein. eine Zumutung. Ja. ja. Und man kann aber dann ähm, so Waschmaschinenreinigungszeug... So du musst da so eine ganze Dose für einmal holen. Und auch irgendwie so 10 Euro oder 15 Euro so. Ey, aber dann... Und dann checkst du die rein, ne? Und dann... Ähm, und dann machst du die Waschmaschine halt an, 70 Grad und so. Und ey, die, hat Beine, die hat gestrahlt wieder überall. Das war unglaublich. Dieses, Film dieses muss ich halt Insekt. auch mal machen. Ja, mach das mal. Ich, ich schicke dir mal, ich schick mal einen Link. Ich, ich poste mal einen Link in ja. die Comments. Vielleicht hat noch jemand anders das Thema. Das war echt, hätte ich nicht gedacht. Weil ich habe mich am Anfang ich hab mich echt geärgert. Weil 15 Euro ist schon viel Geld. Ich <lacht> schreibe auch auf dieser Webseite so. Je nach Benutzung sollten Sie es alle zwei bis sechs Monate nutzen. <lacht> ja,
0: Arsch. Ich habe letztens gegoogelt. Okay, frage ne? Ja. Ich habe letztens mal gegoogelt, wie oft man empfohlenerweise sein Bett abziehen sollte und einen Schlafanzug wechseln sollte. Viel zu häufig. Schlafanzug einmal die Woche, den verstehe ich noch, aber Bett alle zwei Wochen abziehen? So viel Bettwäsche habe ich zum Rotieren gar nicht. Ja, äh, nee, also, ich auch nicht so. <lacht> ich muss wirklich da... Ne, ich, ich musste jetzt so einen Kompromiss finden, weil es so wirklich so. Ich habe auch so meine, meine Bettwäsche angeguckt, dachte, sollte ich echt mal. Aber das beste Gefühl ist aber noch abends geduscht in frisch ins Bett, alles riecht gut. Am besten noch nach Lavendel. Das ist toll. Ich dieses. <lacht>
1: ich, ich muss gestehen, vielleicht wasche ich meine Bettwäsche falsch oder so. Ich kann diesen Effekt so in frisch gewaschene Bettwäsche, der, 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 der gibt es bei mir Die fühlt sich ja
0: auch anders an,
1: noch? Nee, finde ich nicht. Ich find, finde, die find fühlt sich so. Ich mag sie lieber eingelegen, glaube ich. Wirklich wahr.
0: Okay. Oh, es gibt auch so ganz im Sprung, aber es gibt so viele bin so ein Rituals-Fan, dieser Laden, wo du so Handseifen und so ein kannst, ne? Ja. Ich weiß mein, nicht so mein,
1: Badesalz-Zeugs, ne? machen die auch, ja,
0: ja. Ja, Raumduft, mein ganzes, mein ganzes Badezimmer ist voll mit Rituals-Gedöns, aber es ist einfach toll. Und die haben auch so Raumsprays und auch so Sprays fürs Kopfkissen und da gibt es auch so Lavendel, ich liebe ja lavendel ne? Ja. Entschuldigung. Boah, ich glaube mit so einem Lavendel- Ich habe so ein Lavendel-Lackkissen und das hilft mir echt beim Schlafen, da bin ich echt beruhigt da. Also kann ich empfehlen, wenn Leute Schlafprobleme haben, meditieren und Lavendel. Nur mal so. Aber jetzt mal zu Dingen, die meinen Puls hochtreiben, Simon. <lacht> hm.
1: vielleicht, hätten wir den, vielleicht hätten wir den Anfang umbenennen sollen, der, der Puls-Podcast. Ja. Wir, wir sind am Puls der Zeit und an unserem eigenen.
0: Ich habe dir schon vor ein, zwei Folgen diesen TikTok gezeigt, diese Maggi-Fix-Werbung. Erinnerst du dich? <lacht> Boah, wir brauchen nicht über antiasiatischen Rassismus durch Corona reden, bis wir das nicht aufgearbeitet haben. Erzähl, was, erzähl
1: doch mal kurz, was da passiert. Also in diesem
0: TikTok äh, geht es um einen Werbespot aus dem Jahr 1888. Für Maggi Fix Zitat, China Pfanne, was auch schon problematisch ist ohne. So, und dann diese Frau probiert von, der, von dieser zubereiteten Pfanne und so ein Schnitt und dann sitzt sie da und hat sich verwandelt in eine Asiate. Also sie hat einfach, die haben, man sieht wirklich, wie sie mit Tesa die Augen einfach ein bisschen schmaler gezogen haben und übergespielt. Also Leute, das ist ja wohl, das ist, also das ist wirklich Yellowface vom Feinsten. Und das ist, du guckst dir das an und das ist für die alle voll okay im Raum. und das, ist das, Ding, so. und, also, ja, das war ja auch eine Werbung mal. Also eine wirkliche, die im ja, Fernsehen Ja, und ich, mir ist klar, dass das 2030, warte mal, 30 Jahre her ist, über 30 aber Leute, das ist nicht in Ordnung.
1: Aber das ist krass, oder was man noch für 30. was man noch vor 30 Jahren für okay befunden hat.
0: Alter, Alice weil gefällt das. Das geht ja gar <lacht> nicht, ey. Das, das war wirklich so. Da habe ich so gesessen und gedacht so. Nee, was mit euch? Und ansonsten bin ich. Ich bin ja eigentlich jemand, der. der bei so. der bei Essenswerbung und so eigentlich sehr. Weiß nicht, ich glaube, viele Italiener stellen auch den Kopf, wie wir uns italienische Pizza vorstellen, so von Dr. Edgar und so, aber ey Leute, das geht im Prinzip auch ohne Haarenrassismus, rassismus ich gesagt. <lacht> Freunde, Freunde, <lacht> okay. mach das nicht. Nur, nur so als Tipp von mir. Ach
1: ja. Ich frage mich aber, aber weißt du, was ich mir immer frage bei diesen Dingern so? Selbst was war denn damals die Idee? Also weißt du, wenn wir, wenn wir jetzt mal, wir gehen jetzt mal ganz hart daran und, und analysieren das mal so ein bisschen. Oh Was soll denn die Message sein, wenn du, <lacht> wenn du die gegessen hast, fühlst du dich wie ein Asiate?
0: Ja, ich glaube, es ging, die wollten damit authentisch asiatisches Essen darstellen. Ja, ja, aber, die,
1: aber die Message, mir, mir schließt sich immer noch nicht die Message. Es ist, es ist so authentisch, dass die Person ja, zum Asiaten wird. Genau,
0: ich glaube, das ist so der Gag. Vor allem. Oh. Damals dieses China-Pfanne, du weißt genau, dass China damals der Sammelbegriff für Asien im Allgemeinen war. Ich glaube, so die Differenzierung zwischen Vietnamesisch, Chinesisch und Thailändisch war einfach noch nicht so...
1: Ich wette, in der Pfanne war einfach alles drin. Ganz ehrlich, ist Maggi.
0: Ja, Glutamat, Glutamat kann alles. Ja. sehe ich so.
1: Aber das ist, ich finde es so schockierend, was es da für Produkte gibt. Ich muss sagen, und da muss ich großes Lob an meine Mama auch geben, ich bin ja mit solchen Produkten überhaupt nicht mhm. aufgewachsen. Also das einzige Maggi-Produkt, wir hatten nicht mal dieses Maggi-Dings, wo man so rein tröpfelt, dieses klassische Maggi-Dings. Ja, das hatten wir auch, ja. Hatten wir schon gar nicht mehr. Das einzige Maggi-Produkt, das ich jemals in meiner Kindheit oder so gegessen habe, war diese Maggi-Bolognese-Dings, weil es das einzige bolognese Zeugs, weil es mir echt geschmeckt hat.
0: Ja, aber du bist nicht so ein Tomatensauce-Fan, ne?
1: Richtig, aber Bolognese hat auch keine Tomatensauce eigentlich. Also schmeckt nur, schmeckt nur so minimal nach. Wenn man das mal richtig dann selber macht oder so. Also Bolognese ist ja nicht, also ist ja kein Dings, aber man kann es ja zum Beispiel so Ragu oder so, kannst du ja selber machen. Und da kommt so ein Löffel oder so Tomatenmark rein. Ja. Ähm, und ein bisschen, oh, ein bisschen roter Wein und und ja, so und, und so. Oh, das ist schon geil. Entschuldigung, ich, ich, fand, eine sehr, ich fand eine bombastisch geile, oder ich habe mit Freunden eine bombastisch geile Lasagne mal gemacht. Stimmt. Da und da brauchte man berichtet. auch genau das für. Und das ist dasselbe, was man auch in so Spaghetti Bolognese machen würde. Also man hätte das, dieses Ragout hättest du auch nehmen können und einfach nur mit Pasta. Also Lasagne ist ja auch quasi Pasta, aber, aber mit ja. halt so, sorry, ich meinte mit irgendwie so, ja wahrscheinlich würde man das Spaghetti zu essen dann tatsächlich, ja.
0: Aber ich kenne dich jetzt auch schon ein bisschen länger, aber du bist auch so ein Mensch, wo ich weiß, bei dir hat schlechtes Essen direkt Einfluss auf die Laune. Ja. Aber wirklich mit Faktor 2.
1: Ja, absolut Essen ist. Essen hat einen riesen Stellenwert doch, ja, würde ich sagen, bei mir ja. selbst.
0: Könntest fast aus Westfalen kommen tatsächlich, weil ich habe ja mal wieder festgestellt. <lacht> Also ich bin ja, ne, Stimmt, mit,
1: stimmt. Das, es gibt auch wirklich nur Menschen in Westfalen, die Essen gut finden. Überall sonst sind wir, in Deutschland. Nee, in <lacht> aber bei uns, wow. nee,
0: nee, aber bei uns ist das noch extremer. Wenn wir von der Hochzeit kommen und wir, dann darfst du bei einem Opa kam von irgendeiner Feier, eine Geburtstag oder so und dann, und wie war's? Ja, Erden was ruht. Also Erd, Essen war gut. Das ist so die zentrale erste Antwort, die du in Westfalen kriegst. Ob dann eine Hochzeit, ist ein Geburtstag oder eine Beerdigung. Ja, Erden ja. was ruht.
1: Aber vielleicht liegt es so ein bisschen daran, vielleicht ist es so, pass auf, neue, neue steile These von mir. Ähm, vielleicht ist es ja so, Deutsche haben ja generell nicht so gerne Themen, worüber die reden. Und so ein allgemein deutsches Mechanismus dafür ist ja dann, über das Wetter zu reden. Mhm. Vielleicht ist es bei euch einfach auch so, dass man das so als Mittel nutzt, dass man überhaupt irgendwas zum Reden hat.
0: Boah, ich weiß nicht. Nee, ich habe ein anderes Beispiel, meine Mama war jetzt äh, im Krankenhaus. Ja. Eine gute, Dir geht es wieder besser und so. ne? Muttern geht es gut, der ich schon beruhigt. Aber ich, ich wurde auf dem Krankenhaus angerufen. Kannst du mir eine Pizza ins Krankenhaus bestellen? Erdnüslikohl. So, mit dem Essen kann man nicht da, gesund erst, werden. Das
1: war für dich ein richtig guter Move von deiner Mama. Shout out. Ja, und ich
0: habe natürlich, weil ich auch Mitleid das hatte. Das furchtbar. Ja, und du kannst. Kleiner Sidecut, aber die U wir waren an einer Privatuni, wir beiden, und die Uni da wurde von einem Caterer beliefert, der auch das Frankfurter Krankenhaus mit Essen beliefert. Oh nein. FBS Catering. Nein. Oh. Das erklärt so vieles.
1: Das erklärt so vieles. Das erklärt so vieles. Ja, das
0: erklärt. Nee, und dann meine Mama sagt auch so, ich möchte einfach eine Pizza. Und dann habe ich da halt, das war in Norddeutschland irgendwo, die war nicht mehr bei uns zu Hause, sondern irgendwie, ne, Lübeck die Ecke. Ja. Knirr Und habe ich da wirklich Lieferando, der eine Pizza in den ausbestellt. Und danach war auch schon die Laune wieder ein bisschen besser. Und ja, mit so ja. schlechtem Essen kann man auch nicht gesund werden. Du siehst mhm. es auch. Ich meine, ich, mein, ich habe das dir ja auch. Ich bin ja auch kein Kostverächter. Ja. Und du siehst es ehrlich gesagt auch bei dem gemeinsamen Freund von uns, der auch Westfalen das Ist ein ehemaliger Arbeitskollege von dir. <lacht> ja. Wenn du den, der hat sogar noch die Stufe drüber, wenn du den vegetarisch fütterst, ist der nicht gut zufrieden. Das ist keine angerechte Haltung für den. Der und sein Freund haben mal vegane Woche gemacht und danach ging er auf den Zahnfleisch. Also ich kann dann denke ich, weißt du, wenn ich das so höre, und auch so, ich, meine, ich habe auch kulinarisch begabte Menschen in meiner Familie, dann denke ich immer, dann muss ich immer an die Hobbits denken, wenn ein Herr der Ringe. Weil die sind auch, die haben auch so das Gemütliche. Und die. Nee, aber die verlassen auch ihr Auenland nicht so gerne. Meine Mutter, ich, wenn die, 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 die sich keine Impfung holen, wenn die nach Holland ausreisen, ist alles. Also gerade so durch die Blume gesagt, Westfalen sind wie Hommel. Ja, und das ist auch voll egal, ob das richtige Westfalen sind oder nur Ostwestfalen. das sind die auch. Ich habe auch ostwestfälische Freunde, das ist auch so.
1: Stell dir mal vor. Man könnte so ganz Deutschland in so Herr der Ringe so
0: unterteilen. Also, sorry, aber Frank ist schon Isengard, ne? Frank ist Isengard. Thüringen ist Mordor, aber Frank ist Isengard. Er Nee, sorry. Du willst also...
1: Du willst also, also sagen, diese Mauer, die... Westenmauer ist quasi Minas Tirith.
0: Äh, Minas gehört zu Gondor.
1: Achso, nee, dann meine ich das. Wo ist denn das, wo diese entscheidende Schlacht haben? Das ist, das? das ist
0: im Torf zu Mordor. Mordor ist ein ganzes Gebiet.
1: Ja, ja, ja aber gibt es da nicht so eine
0: Mauer noch, wo die diese... Ähm, das, das ist, das ist, boah, ich hab vergessen, wie es heißt, aber ich weiß, was du meinst. Das ist, Reich, ist, reichen das, wir nach. Ja. <lacht> boah, Lukas wird wütend. Aber ähm, <lacht> Genau, und die Schwaben sind einfach Ends. Diese redenden Bäume. Nein, das ist wirklich so. Nein, sorry, es ist wirklich so. Das ist doch ganz vor so viele Öko und so das und YouTube, die du da hast, sind das einfach halt Ents und Bäume. Können wir uns auf den folgen
1: Titel Herr der Ringe in Deutschland einigen?
0: Ja, aber dann hast so du dieses. Nee, sorry. Und ich kenne das von mir, ich bin ja auch quasi ausgezogen aus dem Auenland nach Frankfurt für meine Ausbildung, für die Arbeit, fürs Studium. Aber was ist denn Frankfurt eigentlich? Boah, weiß ich noch nicht. Frankfurt könnte Gondor sein. Gondor. Oder wie heißt? Äh, Kann haben wir streiten, schreiben wir später drüber. Schickt uns, wenn ihr dann hitzige Meinung habt, schickt mir eine E-Mail.
1: Und, und was ist jetzt? Aber letzte Frage oder bin ich auch durch? Was in Osnabrück?
0: Ach die sind so nah am Auenland. Die, die adoptieren wir noch mit. Das sind so die Outgirls. Die dürfen mitspielen.
1: Und das ist einfach so diese. Die müssen noch, wenn die das Auenland verlassen, laufen hier noch so durch so eine Pampa, wo
0: nichts ist. Aber wirklich so. Es gibt im ersten Hellring diese Szene, wo Frodo und Sam so laufen und dann bleibt Sam in der Sam und sagt. Ein Schritt und ich bin so weit weg von zu Hause wie noch nie zuvor. Das erinnert mich so an zu Hause, wenn meine Mama auch so ist, so zu Hause ist doch am schönsten und ich habe hier meinen Gegröße und ich habe hier, weißt du, so, meine, mein Onkel, meine Tante, ja. die haben einen von Garten, wo die Sachen anbauen. Das ist wirklich bei uns zu Hause komplett so, so Stado Valley meets Online. Das ist total geil. Das ist, ja. Und ich habe da hab mit mit, mit, mit Freunden in Ost-Westfalen schon mal drüber gesprochen und er sagt das auch, <lacht> das ist einfach, ne? Schickt ja. eure Meinung. Schickt mir eure Meinung, aber das ist jetzt so die These, die ich in die Welt schreien möchte. Ah, ja, keine Ahnung. Aber das ist wirklich so: Essen ist so und auch wichtig für Westfalen. <lacht> Sehr wichtig. <lacht> aber apropos Essen, du wolltest noch über gemischtes Hack reden, sehe ich gerade.
1: Ach so, ja. Ich wollte eigentlich nur anmerken, dass was ich mit gemischtes Hack am verwirrendsten finde, ist die Werbung davor. Irgendwie für so, für so Autos, also für so Renault, Renault oder. Renault
0: Capture, ja.
1: Oder was ist das andere? Ist nicht auch noch so eine, so eine Wurst oder irgendeine so Fleischwerbung noch davor? Nee,
0: nein! Tja, Bubble! Oh.
1: Ach, Babel, gibt Babel ist der
0: Sprachkurs und dann sagen die halt gemischtes Hack in mehreren Sprachen.
1: Aber es gibt auch noch irgendwas anderes, dachte ich. ich dachte, oder ich dachte irgendwie so Wiesenhof, vegane hm. irgendwas. Ach, ist ja auch egal. Ja. Aber die anderen zwei reichen ja schon. Ich wollte einfach nur so sagen, dass ich mich immer noch frage, wer dieses Werbung-Placement gemacht hat. Weil das ergibt für mich einfach keinen Sinn. Das
0: ist ja quasi, als würde WMF vor unseren Podcast werben. <lacht> Sponsern uns.
1: Ja, oder wenn so, 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 was, Ab, so was absurdes, wenn irgendwie so, wenn irgendwie so WhatsApp werben würde, so vor so einem Dings, wo wir, ja. die, wo wir so gar nichts mit zu tun haben, weil was haben die zwei denn mit Bubble zu tun? Die
0: kriegen nee.
1: gerade so Deutsch zu sagen. nein, oh, das war jetzt gemein, aber die sind jetzt ja auch keine, ist ja kein Sprachpodcast, wollte ich damit so ein bisschen. Guck mal, rausfällen. Tommy Schmidt, auch Westfale.
0: Auch Westfale. Zwar nur Ostwestfale, aber Westfale. Auch ein Hobbit. Ja. <lacht> ja, für, nee, sorry, aber äh, ich höre ja sehr gerne ähm, gemischtes Hack von daher Ich, ich höre
1: es auch gerne und es so, tut auch der Sendung keinen, äh, also tut denen mhm. ja nichts ab weil man spult dann einfach vor ähm, oder, oder halt ignoriert die, aber ich wollte es mal anmerken dass es das irgendwie die einfach nicht für mich passt
0: Ey, ein Punkt noch zum Thema seltsame Ankündigungen, ne? Wir müssen jetzt auch unseren älteren Zuschauern mal ein Konzept näher bringen was aus Amerika nach Deutschland rüber schwappt allmählich und wo ich einfach dafür bin, dass das verboten wird, weil es mich wütend macht Okay, was? Das ist eigentlich ein Thema, aber Alter, was, what the fuck sind Gender-Reveal-Partys? Oh nein, oh okay, Gott. Ich muss kurz übersetzen, sorry. Gender ist Geschlecht, aber nicht hier nicht, also in Deutschland kann man sich so gut trennen. Also es geht nicht um, also es geht halt Gen Gender-Geschlecht-Bekanntgabe-Partys, äh, äh, wenn du ein Baby kriegst und dann eine Party schmeißt, weil du weißt, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird. Ich also so viele Ebenen fucked up, Alter. Ja. N niemand will auf... Ohne Spaß, Christine und Moni. Niemand will auf eure Gender-Reveal-Party. Lass die Scheiße. Wenn mich einer einlädt, ich gehe da nicht hin, ey. Oder ich komme da und bis auf dem anderen Rand Okay, pass auf.
1: Okay, pass auf. Aber wir, wir, wir lösen mal noch kurz auf, was da sonst so normalerweise passiert ist. Also in Amerika, wie auch immer die das gemacht haben, hat die weiß nicht, die Farbenindustrie oder so. <lacht> ja, hat, Du würdest mich nicht wundern, in Amerika wird alles Industrie industriebestimmt. Weißt du hier dieses Dings? Es gibt in Amerika doch so einen Satz, dass der, dass der Verlobungsring äh, zweieinhalbfache des Monatsgehalts oder dreifache des Monatsgehalts sein ja. sollte. Das hat sich so ein Industrietyp einfach ausgedacht und so abgedruckt. Oder hier. Ähm, wo wir es von Dings haben. Wie heißt denn diese, diese Mundspülung wieder, diese blaue Listerine? Listerine. Die haben einfach auch Krankheits, Krankheiten erfunden, die es die nicht gab. Die haben ja. ja, mit so lateinischen Begriffen dann abgedruckt in so in so Heftchen <lacht> und sagen so, sie wollen doch nicht bla 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 haben, nehmen sie Listerine. Also Amerika ist, die, ist das Volk, das sich am krassesten von der Industrie leiten lässt. Deswegen es würde mich nicht wundern, wenn die Farbenindustrie dahinter steckt. Ich sage jetzt aber kurz, was da eigentlich passiert, dass wir mal beim, beim Thema bleiben. Und zwar, ähm, man gibt dann das Geschlecht des Kindes bekannt und man tut das halt, indem man sich einen möglichst obskuren Weg überlegt, um was Pinkes für Mädchen oder was Blaues für Jungs anzuzeigen. Was meine ich mit obskur? Ja, da gab es schon irgendwelche Sachen, die haben irgendwelche, das Easyste ist so ein Luftballon, den man so zum Platzen bringt und dann kommt da so... Pff pinker Puder raus oder blauer Puder. Es gab schon Leute, die haben es aus ihrem Auspuff rauskommen lassen.
0: Torten, die eingefärbt wurden, also wo ein weißes Frosting drüber ist die, und wenn du die anschneidest, im Anschnitt sieht man, dass es rosa oder blau ist.
1: Und die versuchen sich da halt wirklich so zu überbieten mit, mit dummen Ideen. Und ähm, ich will auch gar nicht so, ich weiß nicht, ob ich jetzt auch noch darüber diskutieren müsste über junge Mädchen. Das ist einfach schon mal sexistisch
0: von der Grundidee.
1: Aber ich, ich, will noch, ich bin noch gar nicht bei dem Punkt. Ich bin noch so ein Punkt davor. Darauf wollte ich jetzt eingehen. Ich check's nicht.
0: Ja, ich verstehe auch nicht, warum sie es machen. Aber es ist, glaube ich... Es ist, es ist dieses Aufmerksamkeitsdefizit. So dieses, es ist wirklich, es ist halt einfach Instagrammable ohne Ende. Das Stimmt, gibt Klicks ja. ohne Ende, du kriegst da Attention für. Es ist eine Party und da geht es halt nicht ums Baby, das ist noch nicht da. Da geht es einfach nur um die Eltern slash um die Mutter. Das ist einfach so ein werdende Mütter-Ego-Trip, wenn du mich fragst. Und obendrein. Ah, das nicht und obendrein. Es ist halt auch so. Ähm. Da gibt es auch die Geschenkeindustrie für die Mieten zum Teil sehr lang. Und es sind die ich, das sind dieselben Frauen, das passt nämlich vom Alter her, die damals auf MTV diese Super Sweet 16. 16. Geburtstagspartys hatten. Kennst du das noch von MTV? Oh My God. Sweet 16s? <lacht> Wo diese
1: reichen Leute so übertriebene so Partys hatten. Ja, <lacht> und dann, und dann hat die alles. geheult,
0: weil sie den Range Rover in Rosa haben wollte, aber der Vater ihr eh nur einen BMW gekauft hat. so das war so. bestimmt
1: gestellt alles immer.
0: Ja, aber das ist so dieselbe Klientel. <lacht> Echt? Ich die Menschen, die sich das doch, die das gesehen haben und sich das auch mal gewünscht haben und das jetzt in ihrem Baby auslassen. Ah, und jetzt
1: hat man so eine Discount-Variante ja. quasi von. Naja, okay, das, das ergibt irgendwie Sinn. Aber bitte, ey, wenn ihr in Deutschland seid und ihr äh, kriegt irgendwie gerade ein Kind, ey, lass das bitte, das ist so unnütz. Und wenn's und pass auf, jetzt mache ich mal was. Ich habe nämlich noch eine, noch eine steile letzte These, warum das vielleicht die jetzt auch machen mhm. ist. Damit es mal wieder einen Grund gibt, sich zu treffen. ja. Und ey, wenn ihr einen Grund braucht, um euch zu treffen, dann müsst ihr generell vielleicht in eurem Freundeskreis euch irgendwie mal zünken. Ja, also die, gerade diese Freundeskreise, die sich nur zu Geburtstagen sehen, das ist aber das Weirdeste für mich, was es gibt. Ja, die haben wirklich immer so, so, ah, wir brauchen erstmal einen Anlass, <lacht> nämlich
0: die Geburt von einem, die komplett irrelevant ist eigentlich. Ja. Bei uns wird einfach immer ein im Grund vorgeschoben. Ich habe ein neues Messer, lass mal morito machen. Party! Ja, aber,
1: aber ähnliches Prinzip, oder? Ja. In, in, dem, in dem Fall. Aber wenn du, halt, wenn du halt immer solche Sachen brauchst, dann, ähm, dann kommen dann... Das ist dasselbe mit... Äh, ich ich bringe das jetzt einfach auch mal mit Polterabend. Ja, das ist auch nur so eine Ausrede, um nochmal zu feiern.
0: Ja, und gut, da werden aber auch Sachen zerstört, richtig? Ja, aber... Das, das, ich glaube, das hat aber noch eine andere Tradition, oder nicht? Aber,
1: aber pass auf, ich, ich, mach mal, ich mach mal ein Beispiel. Ähm, ist das nicht
0: so ein Scherbenbringend-Glück-Ding?
1: Kann auch sein, aber was ich sagen will, ist, es wird einen riesen Unterschied machen, wenn du sagst, ey, am Donnerstag ist unser Polterabend. Oder ob du sagst, ey, am Donnerstag ist nochmal so eine Vorfeier zu unserer Hochzeit.
0: Ja. Aber bei, der wir, ist,
1: bei der wir äh, hier Teller zerstören. Aber Boah. das ist
0: auch wieder so ein... Ja, ist genau, es ist... dir die Hochzeit nicht. Brauchst du noch diese zwingende Attention... Weil es ist nicht nur so, dass du der Partyveranstalter bist, es geht ja auch um dich in dem Moment.
1: Nein, du hast einfach... Aber du hast auch... Vielleicht hast du einfach... Oder mir gegen du so... Vielleicht hast du einfach Bock zu feiern. Ja. Und dann hilft dir das halt, dass du sagen kannst, das ist ein Polterabend. Das ist keine Party, das ist ein Polterabend. <lacht> aber dann finde ich fast schon... Und das ist, mir, das ist jetzt das Lustige. Dann finde ich fast schon, es sollte mehr so Dinge geben noch. Irgendwie so... Weißt du so... Wir haben doch 1. Mai schon. Ja, aber aber, Warum sagen wir nicht nochmal hier so... Ähm... Gerade eben mitten im Jahr ist nicht viel. 1. August 1. August fände ich super, dass man sagt, 1. August ist auch so ein Tag, da gehen einfach alle weg, feiern.
0: Ja. Ja, ja? eigentlich wäre das was. Ja, und das ist. Und so Sachen kann ich ja verstehen. 1. Mai hat ja auch einen historischen Grund, aber dieses Gender Reveal Ding ist ja einfach nur. Ich finde die Prämisse schon schwierig. Ja, und aber, wir haben ja auch schon Freunde, du, die da
1: eingeladen wurden. Ja, ja, Moment, Moment, Moment. Aber wenn du. Also, guck mal, bei 1. Mai ist so der historische Grund bei 1. Mai ist ja nicht, dass Leute Bollerwagentouren machen. Okay. So was, oder was ja die meisten machen. Das haben die dann so, das hat man dann so draus gemacht ja. irgendwann mal. Aber ich finde es halt so, so seltsam, dass man das braucht, weil man sonst es irgendwie nicht hinbekommt zu Und sagen, wir, wir gehen mal, <lacht> wir gehen mal so zusammen weg in der Gruppe. Aber man könnte ja auch sagen, ja, also 1. Mai fällt ja auch häufiger auch mal auf dem Wochenende oder so. Mhm. Okay, da wäre es ja, dann würde es ja theoretisch keinen Unterschied machen, ob es der 1. oder der 8. Mai wäre. So. Ja. Aber man, man hat halt dann äh, diese, diese Situation.
0: Ja, ich meine, es hilft ein fixes Datum, wenn man hier Sachen zu haben, wenn man auch Traditionen baut. Wir haben jetzt auch unsere Taunus-Tour-Tradition.
1: Stimmt, ja, Tradition. triple -Tradition. Zweimal dabei, Tradition. Ja.
0: <lacht> wir machen das immer schon so. Ja, aber... <lacht> Ey, wo wir gerade schon über Schwachsinn reden, Simon...
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Soll ich dir mal ein richtig, dumm, dumm, richtig dummes Stück Aberglaube erzählen? Ja. Wir kommen bei Vitamin-P-Kultur. <lacht> und ich bin ja ein großer Musical-Fan, wie wir wissen. Es gab also sogar schon eine Folge zu, sollte bekannt sein, wenn nicht. Hallo, mein Name mm. ist Wander und ich mag keine Musicals. Klingt auch wie zuerst erste Satz einer Selbsthilfegruppe. <lacht> <lacht> und als mein Lieblingsmusical ist Hamilton. Ich weiß, alle. Ich weiß, ich weiß, ich weiß mich zusammen es geht gleich irgendwas anderes. Aber es gibt in Hamilton irgendwie eine Szene, wo sie auf Macbeth referenzieren, dieses Theaterstück von Shakespeare. Shakespeare. Ja. Und Theaterfans sind ein sehr ähm, abergläubiges Völkchen. Wenn jemand am Broadway zum Beispiel seine erste Broadway-Aufführung hat, haben die da Rituale, wie die den so, so ähm, willkommen heißen, bla bla bla. Mhm. Und es ist eigentlich, reagieren so Theaternerds sehr empfindlich auf dieses Stück von Shakespeare. Niemand nennt es beim Namen. Die meisten nennen es das schottische Stück. Oder das, so, so der Voldemort unter den Theaterstücken. Das Stück, das Namen nicht genannt werden darf. Okay, warum? Weil bei der Uraufführung fing es an, dass Leute sich, dass die Schauspieler sich verletzt haben oder gestorben sind. Aha. Und wenn man jetzt sagt, es ist so, ähm, so das heißt die Leute wenn du in einem Theater bist und aus Versehen das M-Wort sagst was Macbeth ist gehen die Leute wirklich raus auf die Straße drehen sich um dich selber und kommen wieder rein weil die weil das Bad Luck ist und das ja, ist danke dann,
1: für den Tipp wenn ich mal wenn ich mal Pflanzen neben mir frei brauche im Theater Macbeth
0: nee du musst dann rausgehen Wochenende. du weil du das gesagt hast weil dich sonst der Fluch trifft Also und es gibt, und wissend, dass die Leute diesen Aberglauben haben, hat einer, einer von den Komponisten bei Hamilton, oder der Schreiber und Komponist von Hamilton, ist hingegangen und hat eine der Figuren im Stück erst irgendwie sozusagen das mit referenziert Er sieht sich selber als Macbeth und er sagt es auch. Und du merkst, ich es ja in, in London im Theater gesehen. Alle wissen, dass es kommt und dann sagt er, they think me Macbeth. Sie denken, ich sei Macbeth. Und der ganze Saal ist ein bisschen so... Er hat gesagt, warum?
1: Wirklich, er hat das M-Wort. Es
0: ist wirklich so, dass Macbeth ist so der Lord Voldemort des Theaterlebens und ich fand das so ich finde es so absurd, aber ich finde es irgendwie auch lustig, dass man so diese ähm, Aberglauben und diese Superstitions hat innerhalb dieser Theater, dass das nochmal so spezifisch auf diese Theaterwelt gemünzt ist, weißt du?
1: ja. Wobei Macbeth war ja damals, also zu seiner Zeit ja ein äh, bahnbrechendes Stück, nicht nur, was jetzt mal so den Text und alles eigentlich, sondern die Beliebtheit kam ja auch dadurch, dass es so krass war für die damalige Zeit. Weil es gab Hexen und da gab es ja auch so praktische Effekte, mhm. so also Explosionen und Rauch und alles. Also die waren quasi so die Avengers, bevor es die Avengers gab mit so bahnbrechenden Effekten. Das war Macbeth.
0: Und richtig krass ist, äh, Macbeth Wobei hat... Wobei
1: Macbeth noch eine gute Story hat im Vergleich zu Marvel. Sorry, wir machen weiter. <lacht>
0: nicht, not today, wir fangen, diesen, fangen nicht, diesen Kampf nicht jetzt an aber Macbeth hat auch, Shakespeare generell hat so viele Einflüsse auf die Art, wie wir heute noch reden und auf so Zitate so, sein oder nicht sein, es ist Hamlet wie wir alle wissen, es ist was faun im Start der Dänemark, ist Hamlet, aber ja. ähm, ich weiß nicht, wer von euch Harry Potter kennt, aber im dritten Harry Potter gibt es so eine Szene äh, wo die einen Chor haben am Anfang und im Englischen singen die äh, Double, Double, Toil and Trouble bla bla bla, ne? ein uh, golden Bubble und das ist ein Zitat von Macbeth. Das singen nämlich diese Hexen von Macbeth. Hm. Im Deutschen heißt es schlimmer, schlimmer noch als immer Kessel glüh im Feuer schon Ich weiß nicht, ob die Übersetzung ist, die auch im Deutschen genannt wird. Aber Mac also Shakespeare hat brachial viel Einfluss auf die Art, wie wir heute Theater wahrnehmen und und und. Von daher doch ja. sehr faszinierend.
1: Das hat doch geile Reims am Start.
0: Ja. <lacht> und es gibt äh, ähm, ein Nationaltheater in äh, London. Wir haben eine Kooperation mit vielen Kinoketten. Und du kannst da Aufzeichnungen sehen. Also, ich habe Coriolanus gesehen, ein Stück von Shakespeare, mit Tom Hiddleston in der Hauptrolle. bei Tom Hiddleston. Und ich habe ähm, Benedict Cumberbatch als, Ham als Hamlet gesehen. Und das ist beides sehr, sehr gut. Wenn da Kino in der Nähe das was auffällt, guckt euch das an. Das ist echt sein Geld wert. Und wo es mir gerade auffällt, es gibt Mac eine Version von Macbeth mit dem Schauspieler von Jean-Luc Picard aus Star Trek. Äh, doch Star Trek. Also, ähm. Nicht Ian McCallan, sondern Patrick Stewart. Ah, oh, Patrick Stewart. Ja.
1: Ich kenne von Patrick Stewart auch eigentlich nur dieses Face-Palm-Meme. Ja, aber das ist auch legendär und das geht immer. Echt? Also. Das, das geht tatsächlich immer. Ich würde gerne zum Abschluss nochmal über so ein Thema sprechen, wo ich nicht weiß, ob ich, ob ich lachen oder weinen sollte.
0: Oh nein. Okay.
1: Es, es, es ist wirklich so ein. Also, ihr, ihr kennt mich ja als Person, die sich gerne über vieles aufregt. Aber in dieser Situation war das so traurig dass ich nicht wusste, ob das jetzt in diesem Podcast noch angemessen ist, darüber sich aufzuregen. Okay. Und zwar konkret geht es um das äh, VW-Infotainment-System im Golf 8.
0: Okay, sehr spezifisch. Okay, erzähl äh, mir mehr, Simon. Vielleicht ist
1: es auch in anderen VWs noch verbaut. Das müsste mal jemand lernen. Aber ich bin, wir sind ja in den Europapark gefahren. Ähm, und da sind, sind wir mit so einem Ding gefahren. Und ich, ich saß auch vorne und konnte mir das so ein bisschen angucken. Mhm. Und äh, der Kollege hatte mich schon vorgewarnt, dass das ziemlich mies ist, aber keine Warnung hätte mich auf das vorbereiten können, was da passiert ist während dieser Fahrt. Erst fing es an, er will so Radio anmachen an diesem Touchscreen, also es ist einfach nur so, sie haben, waren jetzt so revolutionär und haben auch so ein Touchscreen gebaut. Ist nicht wie bei Tesla, so ein riesen Touchscreen, aber schon ein großer Teil des der Bedienfläche ne? im Infotainment-System. Also Infotainment-System ist dieses, was in dieser Mittelkonsole genau, drin Genau, dieses
0: ganze Informations- und Entertainment ja. System, kurz Infotainment. Ja. Look at you. <lacht> ich wir haben auch Zuhörer, denen man das erklären muss. Ich möchte, okay, ich nehme meine Familie da aus, Sie wissen das, aber es gibt schon andere, die das nicht wissen. Ich rede mich im Kopf und krank, machen wir weiter mit deinem Infotainment-System.
1: Und auf jeden Fall, es fing damit an, dass wir Radio hören wollten. Ja. Dann klickt er so auf Radio, dann steht da so, dieser Dienst ist zurzeit nicht verfügbar.
0: <lacht> What? Und dann fahren wir so rechts ran. Aber wenn du einen Essen schon hast, dann hast du Radioempfang.
1: Er macht den Radio, er macht den Radio, er, mein, er macht das Auto aus ja. und äh, macht es wieder an. Klickt drauf, dieser Dienst ist nicht verfügbar was er machen musste, ist, er musste das Auto rebooten, ja, also komplett neu starten. Das passiert, indem man irgendwie, ich glaube, zehn Sekunden lang, ich glaube, es war der Anschalter, ist auch egal, also zehn Sekunden lang so den Knopf drückt, dann macht es so blüm und braucht deutlich länger beim Hochfahren, ja, also beim Starten des ja. Autos. Und dann ging's Radio zumindest. Und was ist das für ein Unfug? Und dann fahren wir weiter und es wird immer besser. Also in diesem Auto funktionierte gar nichts, also muss man einfach so hart sagen, also Golf 8, ey, absolute Vollkatastrophe, ja. Dann willst du irgendwie Klimaanlage anmachen mhm. und das dann so ein Slider, weil die sind ja modern, haben sie so ein Slider für, wie stark du sie machen willst. Und wir gehen so drauf und dieser Slider bewegt sich einfach nicht. Er will sich einfach nicht bewegen. Und der Grund ist, du musst links oben erst so einen Button drücken, damit sie auf angestellt ist und dann kannst du erst den Slider bewegen. <lacht> und so zieht sich das durch und man merkt richtig so, die Designphilosophie war, macht einfach das, was wir vorher als Knöpfe hatten, mach das jetzt einfach in digital. So ohne irgendwelche digitalen Vorteile. Ey, dann bleibe ich lieber bei
0: dem alten Golf plus meiner Eltern, wirklich. Das ist so ein Scheiß.
1: Absolut. Und dann, es wird auch nicht besser, die, die Spurassistenzsysteme, da ist jetzt kein Infotainment nichts für, aber das Infotainment kommt gleich wieder bei der Sache zu Die Spurassistenzsysteme funktionierten nicht in der Baustelle. Weißt du, wenn so gelbe Streifen sind statt weiße, ja. das funktionierte nicht. Und dann kommt Infotainment wieder interessant, die auszuschalten ist ein absoluter Krampf und die musst du jedes Mal nach dem Neustart musst du sie auch wieder ausschalten, weil das, ist, also das wird nicht dein letztes, ist der letzte Und das absolute Highlight ist aber, ist und bleibt die Sprachsteuerung, die killt mich wirklich vollständig. Ich könnte nicht mehr, also die macht nie, was sie soll, außer du sagst, nach Hause navigieren, das ist das Einzige, was sie richtig hinbekommt. Und bei allem anderen passieren so gute Sachen. Und ich habe einen echten Dialog einmal hier vorbereitet für dich. Der eins zu eins ja. wirklich so war. Also ich habe nichts dazu gedichtet. Du sagst dem System, zentriere die Navigation. Dann rödelt das so kurz und dann kriegt ihr als Antwort. Okay, ich suche nach einer Buchhandlung auf dem Weg.
0: Das ist wirklich ein echter Alter. Das ist ein echter Dialog. Haben die das in drei Zeilen programmiert oder was? Ich, ich weiß nicht, was die gemacht haben. Aber das hat... Das hat wirklich, hat wirklich komplett mich
1: gekillt auf, auf so vielen Ebenen auch. Weißt du, wie ich meine? Weil das ist das war so absurd, das, das, das kannst du nicht ausdenken.
0: Ey, und das ist hier nicht so, dass andere auto das nicht besser hinkriegen. Also, ich habe mal einen Mietwagen gehabt von Audi, da war das, lief das besser. Niklas mit seinem bmw funktioniert jetzt auch okay.
1: <lacht> Sorry, Niklas. Der einzige Tipp, den habe ich den Kollegen dann auch gegeben, ist, immerhin unterstützt der sowohl Android äh, CarPlay als auch äh, Apple CarPlay. Ja. Das heißt, also, vielleicht hat man da dann zumindest die Chance, dass man diese Sachen, so eine Navigation, Multimedia und so, dass man die immer hinwegbekommt. Aber klar, äh, Assistenzsysteme einstellen und, äh, und Ähnliches, das wird dir immer damit erhalten bleiben. <lacht> Außer ja. sie bringen halt <lacht> irgendwann ein Software-Update
0: raus. Ja, aber das ist, ich, es ist auch einfach zu viel Schnickschnack und es, ich weiß nicht, ich war ja, ja, ich habe meine, meine Meinung zum Thema Auto ja schon geändert, also ich, so ein bisschen Komfort und so ein bisschen Sitzheizung und ein bisschen Infotainment ist ja ganz nett, aber irgendwie, wenn du es übertreibst und dann nicht gut machst, dann kannst du es dir eigentlich auch schenken.
1: Also was mich halt so traurig gemacht hat, ist, ich, ich sehe das immer, so auf so eine Deutschland-Ebene auch. Mhm. Ja, also der VW Golf ist, würde ich so behaupten, eines der solidesten Produkte, das Deutschland so rausbringt mhm. als, als Ganzes. Klar, der ist nicht das Beste vom Besten, das ist anderen Modellen vorbehalten ist auch, klar, andere Preiskategorie und alles. Aber der ist so sehr solide, soll der sein. ja Und wenn das das Solideste ist, was VW zustande gebracht hat, und davon muss man jetzt auch einfach ausgehen an der Stelle, der ist ja auch schon auf dem Markt mhm. ein bisschen, dann macht mir das große Sorgen um die Zukunft von VW, aber auch um die Zukunft irgendwie so ein bisschen von Deutschland. Das
0: ist einfach für den Arsch, ehrlich gesagt.
1: Es ist halt traurig. Wir, wir können halt noch so über Digitalisierung reden und wir können noch so, so Machine Learning und alle müssen in die Cloud und so um sich werfen. Wenn, wenn woanders schon das Problem ansetzt, Ja, dass, dass, dass es nicht möglich ist, eine sinnvoll bedienbare Benutzeroberfläche zu bauen, dann brauchen wir mit dem anderen nicht anfangen. Ich brauche keine AI-gesteuerte Smart-Belüftung, wenn nicht mal die normale Klimaanlage funktioniert. Ich brauche keinen spracherkennungs in der Cloud, wenn, also, oder vielleicht brauche ich einen deutlich besseren, ja, wenn das schon nicht funktioniert, wenn simpelste Befehle nicht funktionieren oder so vollkommen falsch verstanden werden.
0: Ist doch jetzt das Problem, was ich immer in habe, Funktioniert auch nicht so richtig im Moment, das ärgert mich sehr. Und wenn ich dann sehe, dass andere Anbieter besser können, dann ärgert mich das noch mehr.
1: Ja, und damit würde ich gerne noch ein abschließendes Thema machen, weil das war absolut mindblowing für mich und diese Woche. Schungs. Und weil wir jetzt ja auch beim Thema AI sind. Ich habe diese Woche eine Software gesehen, Jarvis heißt die. Ja, weil, wie, auf, wie bei Iron Man. Richtig, genau, wahrscheinlich auch danach benannt. Mhm. Und das ist eine AI-Lösung, die Texte für dich generiert, für so, für so marketing Blogposts oder dieses Google Introduce My Business, das ist mhm. irgendwie so ein Pro Programm von Google, wo man sein Business vorstellen kann, oder Lebensläufe und ähnliches. Und das war so witzig, weil du fütterst den dann einfach mit so Bullet Points von so Sachen, so keine Ahnung, wir sind ein jung dynamisches Unternehmen oder sowas und wir machen weiß nicht, Cloud Computing und mhm. äh, mit so andere Sachen und dann drückst du auf so einen Button und dann generiert er dir so zehn Vorschläge für Texte. Und es waren halt wirklich diese, diese ganz plumpen Marketingtexte, die man so kennt. Weißt du, so dieses, wo, dir, wo immer Menschen, wo du mal dann vorgesessen hast, hat sich gefragt, was für Menschen schreiben denn diese Texte? So. Weil du, so dieses, klar, das Unternehmen ist jung, dynamisch, vielfältig ja, bla bla, und, und so und so Kram. Und genau so Sachen macht das aber halt per AI
0: von meinen Blow. Finde ich, find ich, find ich faszinierend. Und ich glaube, es ist immer noch besser, dass das, wo viele Marketingfirmen mit, mit um die Ecke kommen, wenn ich gucke, was die schon für Konzept hatten in dem Bereich. Mir wurde dann auf
1: einmal auch so LinkedIn-Recruiter, klar.
0: Ja. Ich,
1: du weißt du, die haben auch so, die setzen wahrscheinlich, lassen sich von dem Unternehmen, lassen die so Keywords geben. Mhm. Dann stopfen die den diese Engine um so eine um so eine, weißt du, man sagen immer, ich habe einen Kunden, der bla. Das, das muss aus so einer Engine kommen. Das ergibt so viel
0: Sinn. Okay. Ja, aber es ist, ey, wenn ich mir überlege, was wir zum Teil, was unseres Unternehmen für das ich arbeite zum Teil an Marketing raushaut, dann wünsche ich mir noch mal so eine... Weißt du übrigens, wofür Jarvis steht der Name? Ist ein Akronym für Just a Rather Very Intelligent System, also nur ein... Eher sehr intelligentes System. Ja. Das ist. Oh,
1: das wusste ich nicht.
0: Weißt du bist ja nicht so ein Marvel-Fan.
1: <lacht> ja, nee. Das wird auch nicht. Ich kannte Jarvis noch, weil ich auch Iron Man geguckt habe, aber Iron Man hat für mich. Wir fangen jetzt nicht an. Wir gehen jetzt nicht in diese, in diese marvel diese Wir möchten Freunde weil, bleiben,
0: wir gehen ja dann noch zum Feiern. Richtig? Richtig,
1: ja genau, da können wir eigentlich auch drüber, ja, drüber sprechen. Wir gehen heute weiter weg. Cool. Ja, Frankfurter Clubs haben wieder geöffnet. Man kann, also mit 2G kann man dann hin. Ähm, ich bin, so gespannt, ich bin so gespannt, wie es wird. Ich kann es mir noch gar nicht vorstellen. Ich glaube, ich komme da so rein und es ist so, so wie wenn ich in die Kirche gehe. Ich denke mir so, was ist das eigentlich Ich habe mit uh, hab
0: meiner Schwester heute gesprochen, auch darüber, dass wir feiern gehen. Und sie meinte, sie werden nämlich schon feiern, wie ich das verstanden habe. Und sie meinte, das ist auch mit 2G, aber es ist total komisch, weil du da mitten im Gewüsel stehst und denkst so, ja, wir sind zu nah aneinander und es ist keine Maske auf. Aber du bist ja, ich meine... Du bist ja vor einem harten Verlauf geschützt und ich finde es auch nur richtig, dass ich mit 2G wieder aufmachen und ich habe die Batschi so vermisst, wenn ihr in Frankfurt seid, neu seid oder einen Club sucht, geht, verschwindet keine Zeit ans Velvet oder ans Gibson, geht in die Batschi. Batsch Cup.
1: Geht auf jeden Fall da mal hin. Ich finde, man kann alle Clubs sich da mal wenn machen. Wenn ihr mit uns
0: aufgehen so. wollt, schreibt mal. <lacht> wir brauchen keinen Grund, wir gehen immer.
1: <lacht> es, es muss keine Gender-Reveal-Party sein, wir können auch so weggehen.
0: Nee, also High School Musical Abend, Zeitreise ist immer gut da. Ja? So 80er, 90er, 2000er, blablabla. Bla bla. Also Musik, die unsere Generation noch kennt. Ja. ja.
1: Und damit kommen wir zum Filmtipp. Ich habe nämlich einen Filmtipp vorbereitet für yes. Vanessa. Und zwar möchte ich dir oder euch allen den Film Amadeus empfehlen. Oh. Da, äh, da geht es um Wolfgang Amadeus Mozart. Hat vielleicht der eine oder andere sich schon gedacht. Aber... Äh, total interessant erzählt Weil es quasi aus der Perspektive von Salieri Erzählt wird mhm. äh, Antonio Salieri kennt vielleicht auch der eine oder andere ähm, Ist im Prinzip Der ist ein bisschen älter als Mozart ähm, Und der ist der damals für den österreichischen Kaiser Der, ähm, der Komponist Der Hofkomponist ah, okay. Und, aber man muss dazu sagen, das ist so ein bisschen, man, zu der damaligen Zeit, so Kaiser, die hatten so Hofkomponisten und die geben aber auch Opern und ähnliches in Auftrag. Also so, so Musiker damals halt sind da wirklich so Freelancer heute, kann man sich wirklich so vorstellen. Also da hat sich am Geschäftsmodell gar nicht so viel geändert. Und die zwei sind halt, und da muss ich jetzt einen kleinen Knick machen, glaube ich, die sind im echten Leben sind die eher so Konkurrenten auch gewesen. In dem Film ist Salieri so ein bisschen auch der Bösewicht, ja, in einer gewissen Form. Und es wird aus seiner Perspektive aber erzählt. Mhm. Und es ist so unglaublich spannend. Und auch der Schauspieler, der Mozart spielt, der macht so eine geile hysterische Lache so für Mozart. Immer wenn er quasi nervös wird, soll er ja immer so gelacht haben, so hysterisch, wenn es so brenzlig wird. Und es gibt nur brenzliche Situationen. Also der ganze Film ist so: sitzt du auf deinem Stuhl, denkst du so, oh, passiert das jetzt wirklich? Das ist so richtig unangenehm. So er hat irgendwie so eine Muße und dann kommt die, sagt so eine andere Frau, aber das ist doch seine, deine Verlobte und so vor allem und vor dem Herrlich. Auf jeden Fall. Oh. Richtig geiler Film, richtig gut mit Schauspielerisch, eine absolut tolle Leistung. Die Kostüme, da, da schnallst du ab, was die für Kostüme haben, weil sie natürlich auch die Opern aufführen, mhm. die es da gab. Die haben, so, die haben so krasse Sachen. Also wirklich, da ist dieser Eurovision Song Contest-Dings, ist nichts dagegen. Ich muss es einfach mal so sagen, dieser Eurovision Song Contest-Film, über den wir schon mal gesprochen haben, mhm. die haben ja auch krasse Kostüme. Aber die haben einfach, das ist ein anderes Level an krass geil, was sie da haben, weil es halt doch so... Bei Eurovision Song Contest ist ja häufig viel, einfach nur viel, viel gemacht, aber bei denen ist es anders. Die haben so, die haben so ein Pferdekostüm, die sind nur zwei in so einem Pferd, aber das ist so richtig geil gemacht, dieses ganze Kostüm. Die
0: Wertarbeit noch.
1: Ja, und es okay. ist weil ich vermute auch, dass es <lacht> halt aus äh, echten Opern tatsächlich kommt. Das ist jetzt meine ja, Vermutung. aber
0: weißt du, ich finde, Kostümbild wird oft unterschätzt bei Filmen. Und mir ist letztens aufgefallen, wir haben letztens, Hannah und ich haben äh, Jekyll and Hyde gesehen, die Musical-Adaption von dem Buch mit David Hasselhoff in der Hauptrolle, frage nicht, aber da waren Kostüme, die sahen aus wie auf dem Karnevalsverleih und das, <lacht> ist, das war eine Broadway-Produktion. Ich oh, würde wirklich an alle appellieren, investiert in Kostüme, in gute Kostüme. Aber,
1: aber die haben wirklich, die haben so okay. geile Kostüme, das muss, muss man einfach sagen, die haben so gute Kostüme und alles und auch generell, also ihr werdet auch sehen, wie das aufgebaut ist, ist toll und man sieht halt während des Films und das ist ja halt so toll auch erzählt, wie Salieri, der ja auch Mozart in diesem Stück halt eben so manipuliert, wie der, er der Einzige ist oder einer der wenigen, der diese Musik verstehen kann von Mozart, weil er weiß, in was für einer Situation, ja. der sich persönlich befindet, weil er auch selber einen Anteil daran trägt, ja so in so einer gewissen Form und ist unglaublich cool gemacht. Ich vergebe auf jeden Fall ähm, und das ist, ist, ich vergebe auf jeden Fall 9 von 10 Punkten, Aha. also ein äh, absolutes Bestergebnis, weil es auch noch ein hervorragender Film ist. Es gibt keine 10 von 10 Punkten, weil damit mit euch abfinden müssen, das ist ein Hollywood-Film, das heißt, nimmt es nicht zu ernst wie das da beschrieben wird also es hat mit historischer Präzisierung hat es nicht so viel zu tun und geht auch vielleicht da nicht raus und zitiert Sachen so aus diesem Film, also wo man sagt so oh, Don, Don Giovanni ist seinem toten Vater gewidmet das das ist das kann man so interpretieren muss man ja, aber nicht, also okay. so Sachen nimmt, nimmt das da nicht mit also raus also sie haben ein bisschen
0: Creative License sich genommen sehr viel. Also okay. sie haben
1: schon sehr viel gemacht. Die haben sich schon das so zusammen... Dass auch das Ende ist sehr dramatisch. Ich will da nicht drauf eingehen, weil ich will mhm. euch natürlich das nicht, das nicht spoilern an der Stelle. Aber nehmt das mit so einem großen Körnchen Salz. Von und wann ist
0: der Film, wenn ich fragen darf?
1: Ich würde sagen so 85, 88. Okay, also
0: das, müssen, das muss ich da auch so ein bisschen auf die... Auf also die Filmart einlassen, weil, der, wenn die ein bisschen älter sind, Filme aus den 80ern wurden ja noch anders erzählt. Das sieht man auch an dem alten Dune zum Beispiel und so.
1: Ja, aber die Erzählweise ist toll und <lacht> das, das spoilere ich nicht, weil das hier das direkt am Anfang ist. Also, der Film wird quasi erzählt aus Salieri, der eine Konfession gegenüber einem äh, Priester abgibt. Mhm, eine Beichte? Ja, eine Beichte, genau.
0: Ja, krass. Okay, toll. ich bin sehr gespannt. Ich werde mir angucken. Ich war erst nicht so sold, ich habe nämlich schon mal Ausschnitte gesehen. Aber ich glaube, wenn ich ich muss die mir mal als Gesamtwerk zufühlen. Mach das. Ich werde berichten.
1: Und damit wünsche ich euch einen wunderschönen Rest des Tages, Rest der Nacht, wann immer ihr den Podcast hört. Richtig. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Ta -ta. Ciao, ciao. Ciao.